0: Welkom bij de podcast van het project Inner Child. Een project waarbij de gezichten en verhalen van bekende en onbekende Nederlanders letterlijk en figuurlijk in beeld worden gebracht. Mijn naam is Sabrina Soeban. Samen met André Sprong neem ik je mee in de wondere wereld van het innerlijke kind. Tijdens een expositie in mei en juni 2023 in Amsterdam laat André met sprekende foto's zien hoe in ieder van ons nog altijd een kind aanwezig is. Deze podcastserie biedt verdieping bij de prachtige portretten. Met de geportretteerde ga ik in gesprek over hun jeugd, innerlijk kind en levenslessen. Daarnaast neem ik je alleen of met andere experts mee in de achtergrond van het innerlijk kind. In de podcast van vandaag ga ik in gesprek met Lisette van Loenen. Lisette is lichaamsgericht therapeut. Dankjewel dat je je tijd hebt gemaakt Lisette, je hebt een hele volle agenda. Ja klopt, ik heb een volle agenda, ja, maar het is echt zo fijn om hier, uh, ja, hier te zijn. Dankjewel voor deze plek. Heel graag gedaan. Jij weet heel veel over het innerlijk kind. En ik zou vandaag graag met jou willen inzoomen specifiek op, op het stuk van wat triggert zo'n innerlijk kind nou eigenlijk um, in je, in je volwassenheid... Het woord trigger is misschien een beetje ingewikkeld voor mensen. Van, hè, wat is dat nou eigenlijk? Wat is de definitie een beetje voor jou die daaraan vasthoudt? Nou, het eigenlijk is het, is, ja, eigenlijk, uh, is het een, een situatie van buitenaf die je
1: uh, herinnert aan een gevoel. Of een situatie die je eerder hebt meegemaakt. En um, ja, als je het linkt aan het innerlijk kind. is eigenlijk hè, Het innerlijk kind is eigenlijk een stukje in jou dat uh, toen je jong was en je de wereld begon te ontdekken. Uh, nooit gekregen heeft wat het eigenlijk nodig had. En heeft dus
0: bev- iedereen dat? Oh.
1: Uh, vaak wel, ja. ja. Het is, uh, ieder, ieder mens komt uh, ter komt wereld als individu. Hè? En ouders proberen heel veel te geven vanuit hen zelf. Zoals, uh, zoals zij dat ook weer hebben geleerd. Uh, maar ieder individu heeft ook iets anders nodig. En ja, soms uh, krijg je dus iets niet van je ouders dat je wel nodig hebt. Ja, dus eigenlijk heeft iedereen,
0: uh, heeft iedereen dat, ja. Ja, en een trigger is dus iets wat in het hier en nu gebeurt, in, in de volwassenheid, wat je eigenlijk weer terugbrengt naar dat gevoel wat je toen voor het eerst hebt ervaren. Ja, en dat is, om een
1: voorbeeld te geven, is, dat is bijvoorbeeld als je op welke manier dan ook werd afgewezen, of uh, dat je uh, geen erkenning kreeg, of uh, dat je gemanipuleerd werd, of dat je alleen uh, gezien werd onder bepaalde voorwaarden, dat je helemaal niet gezien uh, en gehoord werd. En nou, voor een kind is dat, is dat onveilig. En uh, onveiligheid wordt in je systeem eigenlijk opgeslagen. Om dit in latere situaties hè, te vermijden. Uh, en dat gaat eigenlijk ja, geheel automatisch. Daar hoef je zelf niks aan te doen als kind. Dat is gewoon hoe je systeem werkt. En uh, ja, als je een dus kind onveilig hebt, hebt meegemaakt. En dat kan dus uh, langdurig zijn, maar dat kan ook kort zijn. Uh, goed, dan, ja, dan slaat je systeem dus alles in de situatie op. En, zoals in beeld, als in uh, een scenario. En ja, dus bijvoorbeeld als je helde en je werd ervoor gestraft of er werd vaak vervelend op gereageerd, uh, dan slaat je systeem dat op als in huilen mag niet. En je lichaam gaat er dan alles aan doen om, ja, om die tranen die je, uh, die je voelt in te houden. En als je dus nooit later leert dat het wel oké okay is om te huilen, uh, dan zal dat altijd een. Zal ja, het altijd met elkaar verbonden zijn, eigenlijk. En uh, dus, al de, dus de lading die je opslaat van het niet mogen huilen. Dus alle keren waarin je je tranen hebt ingehouden, uh, die wordt opgeslagen in je lijf. En elke keer, dus als je in een situatie uh, in het nu terechtkomt. waarin je voelt: ik moet huilen, maar het mag niet. wordt die lading aangeraakt. En dat is eigenlijk de trigger die je voelt.
0: En is daar altijd een actieve herinnering bij? Iets waar je nog werkelijk bewust van bent als je terugdenkt aan je jeugd? Zeker niet. Nee, absoluut
1: niet. Uh, Het kan ook zijn, uh, uh, triggers die die herken je vaak uh, aan sensaties in je lichaam. En uh, dat is voor iedereen anders. En De een heeft bijvoorbeeld heel veel herinneringen. De ander heeft helemaal geen herinneringen. Uh, het Het lichaam herinnert trouwens eigenlijk alles nog. Dus uh, wat er je, als er in je hoofd geen dus, hè, herinneringen zijn, uh, kan dat ook doordat je lichaam of je systeem het, dat het heeft weggestopt. Uh, dus, hè, dat het de zaak is gewist wordt. Um, maar het lichaam weet alles nog. En teruggaan hè, naar die gevoelens uit het verleden, dus je, een trigger voel je vaak altijd. Um, ja, dus dat is eigenlijk wat er dan wordt aangeraakt. Nee,
0: je zegt een trigger voel je. En, nou weet ik dat een heleboel mensen vaak zeggen, nou ik zit vooral heel veel in mijn hoofd, ik voel niet zoveel. Um, ja. Is het er dan ook op het moment dat je niet bewust bent van dat wat er in je lijf gebeurt?
1: Niet voelen is ook een, uh, is ook een, een, eigenlijk een, ja, een beschermingsmechanisme. Want als je getraerd wordt, dan gaat je lichaam in, in beschermingsmodus, hè, in overlevingsmodus. Dan ga je beschermen, hè, dat is gevaar, dus het moet beschermd worden. Dus, uh, mensen die, je kan dus ook chronisch in een, in, een, uh, ja, in een beschermingsmodus eigenlijk zijn. Waarin voelen in, in general eigenlijk, in het algemeen, heel erg uh, lastig is. Misschien heb je wel als kind zoveel gevoeld. Uh, maar mocht het niet of was het niet. Dat begreep je jezelf niet, werd het niet begrepen. Uh, dat, dat eigenlijk het hele voelen uh, niet was toegestaan. Dus, dat, uh, dus als je heel veel voelt of hebt gevoeld, dat het juist een trailer kan zijn uh, waarin je dus niets voelt.
0: Dat is mooi wat je, wat je benoemt. Het niet voelen is eigenlijk dus al uh, gelinkt ja, aan het kinderlijk kind.
1: Zeker. Niet voelen kan ook een reactie zijn. Is, is een trigger eigenlijk. Ja, want vaak is het zo. Uh, wat is dan ook niet voelen? Dat is ook weer voor iedereen anders. Want uh, vaak is het zo dat uh, de mensen hè, die, die ik zie, die zeggen dan, maar ik kan niet voelen. Totdat we gaan... Gaan kijken van wat... Want niet voelen is ook voelen. Hè? Dus kijken wat, wat ervaar je dan als je het niet voelt. En vaak komen ze dan uit op een bepaalde leegte. En leegte is ook... Als je daar daar duift, in die leegte... Dan liggen daar zoveel emoties onder. Die het lichaam eigenlijk gewoon wegstopt. Omdat het dan bijvoorbeeld
0: dus niet geraakt kan worden. Of dat, hè? dat is eigenlijk gewoon puur, puur bescherming. Dus niet voelen, dat is een vorm van een trigger... Zijn er nog andere triggers die je kunt benoemen die je vaak uh, ziet bij anderen? Um, ja, uh, zeker. Ja,
1: triggers zijn eigenlijk, ze komen altijd uh, naar voren bij mij dan vaak. Hè? In, in, uh, tenminste bij de mensen die ik begeleid uh, in, in emoties. Dus als ik een vraag stel over een situatie. Uh, dan, en ze hebben daar niet per se een herinnering aan. Of wel, dat is voor iedereen weer anders. Uh, dan wordt er vaak een, hè, een emotie geraakt in hun lijf. Uh, een emotie die je doet herinneren aan een situatie... ofwel met hun hoofd of met hun lijf. Uh, ofwel bo- hè, dat kan angst zijn, dat kan boosheid zijn... Uh, dat kan verdriet zijn, dat kan frustratie zijn. Eigenlijk de hele range aan emoties kunnen, kunnen triggers uh, zijn. Tenminste, daarin kan je ze herkennen.
0: En vinden triggers dan vaak plaats in interactie met een ander of kan, kun je ook getriggerd worden op het moment dat je denkt, nou uh, de buitenwereld kan me gestolen worden ik ga ergens een huurtje op, een, op de heil leven
1: zeker je kan door jezelf getriggerd worden ja, uh, maar meestal worden triggers door andere mensen hè, veroorzaakt, dus haakjes uh, omdat het een, uh, um, uh, ja, het valt vooral in relaties trouwens, vooral in relaties komen triggers heel erg, uh, heel erg naar boven omdat je dan een nauwe band met iemand krijgt, hè, waar je ook Um, he, je geeft en je neemt. En in dat proces van verbinding. He, je bent voor het eerst verbonden met je beide ouders. Dat, uh, of verzorgers. He, het is maar net. Uh, die, uh, die jou hebben opgevoed. Uh, maar voor het eerst verbind je met uh, twee mensen. En, en die, ja, dat is een hele, hele, hele sterke verbinding. En die komt het meest in de buurt bij. De verbinding in de relatie. En daar komen dus een heleboel het Triggers naar boven. Dus dat wordt heel vaak inderdaad door mensen van buitenaf uh, ja, veroorzaakt die triggers.
0: En is het dan goed juist om, om met iemand in een relatie te zijn die jou heel vaak triggert? Want het geeft een kans om hè, iets aan te kijken in jezelf. Of zeg je in een relatie is het eigenlijk uh, fijner om te zijn met iemand die jou wat minder triggert? Nou, het heeft alle wijze voordelen. Het is natuurlijk heel fijn om niet getriggerd te worden, want dan voel je
1: je prima en dan voel je je goed. En een trigger is vervelend. Triggers zijn heel naar om te ervaren. Dus als er iemand in je buurt is die je de hele tijd triggert, is dat vervelend. Ervaar je dat als naar? Um, he, want je wil eigenlijk triggers vermijden. Dus wat dat betreft zou iemand waarmee je in een relatie bent die jou de hele tijd triggert, vervelend zijn. Aan de andere kant is uh, het getriggerd worden heel erg. Dat is een heel goed teken eigenlijk. Hè? De sensatie is vervelend. Maar het is een goed teken, want het legt iets bloot. En dan is het maar net of je ernaar wil kijken. Even heel ja, beperig gezegd. Wil je het aankijken of niet? Um, maar het bewustzijn ervan dat er iets gebeurt in jou... betekent dus ook dat je iets, hè, dat je iets opmerkt in jezelf. En je, als je iets opmerkt, dan kun je er iets mee. Dus triggers zijn eigenlijk... Um, ja, de ervaring is naar, maar ze zijn positief, want dan kun je er iets mee. Dus als je ze opmerkt, als je merkt, ik word getriggerd door, door mijn vriend, door mijn vriendin, of gewoon überhaupt in het leven, uh, ja, dat is vervelend, maar het is wel heel erg mooi, want op die manier wordt er wel iets blootgelegd wat aandacht nodig heeft. Hè? En dat is ook weer uh, terug te brengen naar het innerlijk kind, eigenlijk... Is dat het stukje wat nog niet geheeld is in jou, omdat het geen ruimte heeft gekregen, omdat het niet heeft gekregen wat het nodig had? En um, ja, is dat eigenlijk, wordt het als volwassenen wordt het weer blootgelegd? En kun je daar dus iets mee doen? Dus eigenlijk, ja, ik vind triggers altijd
0: heel uh, positief.
1: Dat is ja, iets heel positiefs, sorry.
0: Nou, ik denk dat het voor een heleboel mensen misschien best wel dubbel is om te horen, hè? want waarom zou je iets willen ervaren wat naar is? Dat voelt waarschijnlijk voor een heleboel mensen ook tegen natuurlijk. Zo van, hé, iets is naar, daar moet je juist bij vandaan bewegen. Uh, Maar je zegt ook, je kunt het dan gaan aankijken en dan kun je er iets mee. En wat bedoel je ermee? kun je er iets mee? Wat is daar dan het resultaat van? van Waarom zou je het willen?
1: Goeie goeie vraag, inderdaad. Uh, Triggers is eigenlijk uh, een een teken van onveiligheid. Je lichaam voelt zich onveilig als het in een bepaalde situatie is... Als het een bepaalde reactie van iemand anders krijgt. uh, Dat herinnert je lichaam eigenlijk aan onveiligheid. En je lichaam denkt nog steeds, of je systeem eigenlijk, denkt nog steeds dat het in die onveilige situatie is. Dat dat nog steeds de waarheid is. Uh, Daarom wordt het aangenomen als waarheid. Dus ik mag niet huilen bijvoorbeeld, wat ik in het eerdere voorbeeld noemde. Want dan word ik afgewezen. Dat is dan, als je daar niet tussen mee meedoet... Uh, is dat in je volwassen leven nog steeds de waarheid. Maar als je... puur omdat je lichaam voelt... het is onveilig. Maar als je je lichaam leert... dat het in het nu als volwassenen... wel veilig is... Hè, dus dat je niet meer dat kind bent... Uh, maar de volwassenen eigenlijk... dus de capabele volwassenen... Uh, dan kun je je lichaam leren... dat het nu wel veilig is... door juist te voelen... wat je als kind niet kon voelen... Uh, omdat de situatie daar niet naar is. En dat kind, ben je afhankelijk van mensen die jou dragen eigenlijk. Uh, Als volwassene kan je jezelf dragen, in principe. Dus als je als volwassene leert, het is nu veilig, dan leert je lichaam van, oh hey, er is iets anders. En het mag nu dus blijkbaar wel. En als je dat dus doorvoelt, dus eigenlijk alles doorvoelt, wat je nooit hebt gevoeld, dan uh, verdwijnt de lading die je lichaam heeft opgeslagen. ja, zodra de lading verdwijnt, dan, uh, uh, ja, dan word je niet meer de hele tijd getriggerd. Want het zien als een soort magneet. Hè. Zodra de lading verdwijnt, is er geen frictie.
0: En is dat direct al na één keer doorvoelen? ze van, hey, ik word nu getriggerd. Oké, okay, ik ga daar even bij zijn. Ik ga op mijn meditatiekussen zitten. Ik ga het helemaal voelen. En dan is het daarna... Heel mensen. Nou, voor veel mensen is dat dus heel lastig,
1: omdat je in heel veel patronen verwikkeld bent met jezelf. Want hè, je, je systeem heeft allerlei veiligheidsmechanismes ontwikkeld... om maar niet bij dat diepe gevoel, dat enge gevoel eigenlijk te komen, bij die trigger te komen. En er zitten allerlei patronen omheen. Dus het is inderdaad een hele goede vraag van, ja, kan je dat dan heel, heel simpel gezegd... ga even lekker op je meditatie zitten en het allemaal even toelaten... Zo simpel is het vaak niet, omdat het lichaam, het overlevingsmechanisme is zo sterk, dat gaat eigenlijk boven alles. Dus als je dan in één keer bedenkt, van goh, ik ga dat nu eens eventjes allemaal toelaten, ja, lichaam, dat lichaam, dat wordt nog steeds, dat wordt nog steeds, denk dat het in een onveilige situatie is. Dus juist is het heel goed als je merkt bij jezelf, van ik, ik kan dat niet zelf. Wat helemaal niet raar is, wat jou niet zwak maakt, wat je niet incapabel maakt. Of wat dan ook op welke manier niet uh, goed genoeg maakt. Of zo, hè? Dat is gewoon heel logisch dat dat zelf niet lukt. Uh, zoek daar hulp bij. Want als, ja, het is fijn als je je kan overgeven aan het vertrouwen van iemand anders die je daar helemaal in begeleidt. Die jou ook kan zien in al je patronen. Um, en die daar eigenlijk die eigenlijk veiligheidsmechanisme met jou kan omzeilen. Zodat je wel bij die pijnlijke plek, bij die trigger kan komen.
0: Ja, dus dan hoef je dat dus eigenlijk niet in het moment zelf te doen. Um, in het moment, ja. Uh, hoe,
1: nou, hoe, hoe stel je dat? hebt een
0: relatie met iemand en je partner die doet iets wat voor jou een enorme trigger is. Daar kun je op dat moment niet helemaal mee zijn. Want al die overlevingsmechanismen... die die uh, die, die gaan aan. -hmm. Wat ik ook uit ervaring zelf weet... maar wat ik ook vaak bij andere mensen zie gebeuren... het triggert vaak vervolgens ook weer iets in de ander. En dan heb je twee soort van innerlijke kinderen tegenover elkaar... en daar kun je eigenlijk net niks mee. Juist. En dan zeg je eigenlijk van... je kunt het dan daar laten... En dan in therapie bijvoorbeeld daar zelf weer naar terug gaan, daarna gaan kijken, onder begeleiding gaan invoelen.
1: Bijvoorbeeld, ja, ja zeker. Want ja, wat je mooi wat je zegt, inderdaad. Als twee mensen elkaar uh, ja, triggeren, inderdaad. Dat, dan heb je inderdaad twee innerlijke kinderen tegenover elkaar. Of innerlijke kinderen tegenover elkaar, moet ik nog eens zeggen. Uh, en die, uh, uh, ja, dan. dan Dan gaan dus bij beide, gaan die beschermingsmechanismen in volle vaart, zeg maar, naar boven. Dus dan, ja, dan word je dus eigenlijk uh, daar niet, uh, dan ga je dus niet naar die diepere laag. Want dan, eigenlijk is die diepere laag aanraken ook uh, kwetsbaar zijn. Kwetsbaar opstellen, jezelf openen. En als je dus getriggerd wordt, in het moment zelf, door iemand bijvoorbeeld, dan, dan... voel je die kwetsbaarheid weer. En dan gaat meteen je systeem omhoog. Gaat meteen dat, dat beschermingsmechanisme in werking. Dus daar, dat gaat zo onbewust... dat je daar in het moment zelf vaak... Uh, zonder begeleiding
0: niet mee kan. Nee. En jij bent bijvoorbeeld iemand... die daar begeleiding in geeft? Zeker. Ja, dat is wat ik doe. Ja, en hoe ziet zo, zo'n... Uh, nou, ik wou zeggen sessie... maar ik neem aan dat mensen vaker bij je komen... dan één keer... Ja, klopt. Ze komen
1: uh, Heel af en toe is er nog iemand. Die die een losse sessie wil. Dat is eigenlijk niet niet echt meer wat ik doe. Omdat een traject gewoon heel erg belangrijk is hierin. Omdat. Op die manier leer je. Leer je je patronen kennen. Dus wat ik zei. Het begint ergens bij een pijnlijke plek. In jezelf. Die ooit is ontstaan. Door welke situatie dan ook. Daaromheen zitten allerlei mechanismes. Die ervoor zorgen dat die pijnlijke plek beschermd wordt. En dat is. Dat kan soms zo uitgebreid zijn dat je helemaal verstrikt raakt in een soort ja, in een web van allerlei patronen, van emoties. En dus dat, dat het steeds, hè, dat het iets, iets heel groots en uitgebreid wordt, uh, waar je, waardoor je zelf niet meer bij kan bij dat, bij dat pijnlijke stuk. Maar dat pijnlijke stuk wil gevoeld worden, dat pijnlijke stuk wil gezien worden. Hè, dat is eigenlijk dat is heel mooi ook. Dat is eigenlijk dat stukje, dat, dat kindstuk, dat innerlijk kind wat daar in een hoekje aan het huilen is... en troost nodig heeft... daar wil je bij. Dat dat is wat je wil aanraken. Uh, Maar door al die die patronen... al die overtuigingen over jezelf... alles wat je meegemaakt hebt... wat je gehoord hebt... uh, dat dat zorgt er allemaal voor... dat dat stukje eigenlijk niet wordt aangeraakt. Omdat het onveilig voelt om daar te komen. Uh, En juist in zo'n traject... in een traject bij mij dan... gaan we op die manier... je lichaam leren... dat het veilig is in het nu... Um, sowieso ook alle patronen he, die komen dan allemaal langs want ja, je wordt getriggerd in het traject het is niet iets wat ik actief aan het doen ben he. ben van goh, ga je nu eens even lekker triggeren, maar dat is iets wat gewoon gebeurt doordat ik vragen stel doordat, we, doordat je gaat voelen um, en zo kom je eigenlijk steeds laagje voor laagje dichter dichter, dichter bij dat punt van he, de diepte eigenlijk in jezelf en ja, daar komen dan zulke Sterke lading, emoties die ervoor zorgen dat uh, waar,
0: ja, waar alles in je leven waar je nu mee te maken hebt, begint. Ik ga zo aan jou vragen: van, hey, waar kunnen mensen uh, hier meer over vinden? Want ik denk dat het voor een heleboel mensen interessant is. Maar ik wil daarvoor nog één andere vraag stellen. Um, stel dat iemand hoort dit en denkt: oh ja, triggers, ja, die heb ik wel. Um, wat kun je doen op het moment? Dat je getriggerd wordt om dus te voorkomen dat je direct zo in zo'n enorm overlevingsmechanisme terechtkomt.
1: Super mooi ook dat je het vraagt, want dat is, dat, is, dat is heel helpend voor jezelf en dit is echt oefenbaar kunst. Uh, maar als je op het moment dat je dus getriggerd wordt, is het dat je van jezelf ziet dat je getriggerd wordt. He, dus dat je ziet van jezelf, het gebeurt nu. Ik voel me nu kwetsbaar, ik voel me nu, uh, uh, ik voel de pijn in mezelf. Um, ik, voel dat ik, uh, in de, ik voel dat ik me naar voel. Uh, de ander doet iets met mij. Of er gebeurt iets in mij. Uh, en dat gedeelte zien van jezelf. Dus eigenlijk zien van uh, ik voel me kwetsbaar. En ik word getriggerd. En um, dat gebeurt omdat ik. Uh, misschien, uh, misschien weet je waar het door kom. Misschien niet. Dat is niet nodig voor dit gedeelte hoor. Uh, maar gewoon alleen zien dat er iets gebeurt in jou. Wat je doet herinneren misschien aan het verleden. Of Nee, dat er iets gebeurt in jou uh, waarin je emoties voelt um, of het nou een herinnering is of niet
0: nou, volgens ik mij het je al, noem je hem al heel, heel goed het gaat over met compassie kijken naar dat wat er gebeurt in plaats van jezelf gaan afstraffen Ah ja,
1: goeie ja, goeie, oh ja, zo kan ik het ook wel inderdaad, zo kan ik het
0: ook wel uh, brengen ja, ja, oh ja
1: met compassie kijken, ja, ik ben super lang van stof hoor
0: als mensen dit nu zo hebben gehoord, dan denk ik, nou, ik wil wel aan de slag met mijn eigen innerlijke kind triggers. En wat jij zo vertelt, Lisette, dat spreekt me wel aan. Waar kunnen ze meer vinden over jou en over je werkwijze? Ik deel heel veel uh, op mijn Instagram account. Dat is uh, nou ja,
1: instagram.com uh, slash Lisette van Loenen. Dat is met een z dubbel t e um, En uh, daarnaast heb ik ook een website. Daar deel ik eigenlijk meer vooral. Uh, Ja, wat het inhoud, het traject, uh, uh, een klein beetje achtergrond. Dus als je echt uh, nu al denkt, nou, ik wil heel graag uh, een traject bij jou aangaan, dan kan je gewoon via mijn website contact met me zoeken. Als je graag meer dingen wil lezen, want ik deel hier heel veel over, ook echt heel breed deel ik over trauma, over triggers, uh, over overlevingsmechanismen, beschermingsmechanismen. Dat doe ik dan vooral op, uh, op Instagram. Dus volg me daar uh, vooral als je, als je daar meer over
0: wil weten. Ja, super waardevol wat je daar deelt. Ik zou ook allebei de linkjes even in de podcastomschrijving zetten. Dan kunnen mensen dat net wat makkelijker uh, terugvinden. Top. Dankjewel, uh, Lisette.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel dat ik, uh, dat ik uh, ja, hier mag zijn en hierover mag vertellen. Ik denk dat het uh, iets is wat uh, ja, super mooi is gewoon jullie project. En supermooi dat dat, dat, dat de wereld uh, ja, in is nu. En dat
0: mensen daarin getriggerd worden. Ja, dat, dat hopen we tenminste We hopen dat het mensen aan het denken zet. En zo'n gesprek als dit, dat draagt eraan bij. Dus nou ja, heel fijn. Op Instagram horen wij graag van je hoe je deze aflevering hebt ervaren. We zien je graag terug op onze Instagram pagina project Child. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar mensen die model willen staan voor onze expositie. Kijk voor meer informatie op onze website www.projectinnerchild.nl.